0: אהלן חברים, אנחנו כאן בעוד פרק של מכבי פוד. אנחנו היום עם ליינאפ מורחב, אבל הוא יתרחב בהמשך הערב, תכף גם נסביר למה. אז קודם כל שלום לך יאיר זרצקי. אהלן, אהלן, ערב טוב, מה נשמע? שלום לך, לי נוף גזית, מאתר one.
1: אהלן, ערב טוב, מה קורה?
0: טוב, אז גיא לא איתנו כרגע. הוא באחד מהטיולים שלו ברחבי הארץ, יאיר הגדיר את זה יפה קודם, אז הוא יצטרף אלינו עוד מעט, הוא... טוב, אני אגיד, הוא ביקש. <laughs> הוא <laughs> הלך לשדר משחק, הוא משדר משחק של מהליגה הלאומית, בין מכבי חיפה לעירוני נהריה, אז הוא יצטרף אלינו באמת עוד מעט, ואנחנו נתחיל... בעצם עם הכדורסל, למרות שזה החלק אולי הפחות מהותי בפרק הזה, אבל אנחנו נתחיל עם הכדורסל, אנחנו נתחיל ונלך לפי סדר כרונולוגי, אנחנו נתחיל דווקא עם המשחקים בשבוע שעבר, משחקי היורוליג, הניצחון על בסקוניה, ההפסד מול, מול הכוכב האדום, או מול אפשר להגיד מול הנכסית שלנו, כמה שנים לא ניצחנו את הכוכב האדום?
2: יותר מדי בשביל לזכור, כמה שנים טובות, לא זוכר בדיוק.
0: נכון, בית, חוץ, אנחנו מפסידים הכוכב האדום, נקודה. כאילו...
2: יש שם איזה חמישה, שישה ברצף, כן. מאמנים התחלפו, שחקנים הלכו, העולם שלהם התחלף, אבל התוצאה נשארת אותו דבר.
0: כן, אבל בואו נתחיל דווקא מבסקוניה, משחק שברובו אני חושב... היינו טובים.
1: אפילו
0: טובים כל... מאוד, אני חושבת שאתה אפשר להגיד. זה, זה, דף, וד, ודווקא בסקוניה, הקבוצה הטובה יותר מבין השתיים האלה, ובכל זאת, דווקא נגדה, אולי מלבד באמת כמה דקות בודדות, היה נראה שאנחנו, לא היה פער גדול, אבל הרגיש כאילו המשחק בכיס שלנו פחות או יותר מההתחלה.
2: עד שהגענו לקראת המחצית, ושם העסק קצת התהפך. קודם כל אתם אומרים היינו טובים, אבל היו כמה שחקנים שהיו ממש לא טובים במשחק הזה, בעיקר לורנזו שהיה אה, בהופעה הכי גרועה שלו מספרית בטוח במכבי. אה, היו לו כבר משחקים שהוא קצת יותר השפיע בצורה שלילית על, ה, על התוצאה, אבל המשחק הזה בטוח מבחינת מספרים היו, היה הכי גרוע שלו אה, במכבי, יכול להיות אולי אפילו בקריירה. היה לי תוכנית מאוד מאוד יפה לבדוק את העסק הזה, אבל אז נושאים אחרים נכנסו יותר לפוקוס, שנגיע אליהם בהמשך. שזה בכלל מעניין בתקופה שבה, תמיד אומרים, הכדורסל הפך להיות משני, אנחנו מתכוונים לכל האירועים שקורים במדינה, המלחמה וכל מה שמתלווה לזה, איכשהו הצליחו במכבי תל אביב להפוך את הכדורסל אפילו לא להיות משני. משני, משני של המשנות. משני למשני, כן, אז... אז, אז אם נחזור רגע בכל זאת למשחק נגד בסקוניה, אז אני חושב שהמסקנה העיקרית מהמשחק הזה, מבחינתי לפחות, זה שהתקפית מכבי תל אביב, גם ביום שבו לורנזו בראונד ווייד בולדווין, אחד במשחק מאוד מאוד חלש, השני לא ביכולת הטובה שלו, עדיין מצליחה להגיע ל-89 נקודות. אני חושב שזה אומר הכל. אנחנו... יכולים לנתח פה כל העונה ועושים את זה גם במקומות אחרים, גם אצל לי וברדה בפודקאסט שלהם, על האם מכבי תל אביב משחקת בצורה יעילה, נכונה, מפעילה את השחקנים כמו שצריך להפעיל אותם. נראה לי שזה כבר מתחיל להיות דיון לא כל כך רלוונטי בכל מה שקשור להתקפה, כי בסוף המטרה במשחק כדורסל זה לשים את הכדור בתוך הטבעת, ואת זה מכבי כנראה יודעת לעשות, גם אם לורנזו לא ביום טוב ובולדווין לא כל כך... משתלט על המשחק, יהיו שחקנים אחרים שידעו לעשות את זה. השאלה <אנ> שלי
0: אבל היא, היא, היא בערב כזה, שכמו שאתה אומר, לורנזו ובולדווין לא, לא במיוחד איתנו, ועדיין הגענו ל-89 נקודות, צריך להגיד, בזכות ווב, בזכות uh, סורקין, בזכות uh, uh, ניבו וב, ובזכות בונזי, האם <אנ> 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 זה עדיין קשור לכל העניין הזה של הרבה פוזיישנים ומשחק מהיר, או שפשוט כן. אפשר לבוא... זאת אומרת, משחק ההתקפה של מכבי הוא לא איזה... למרות הסקור הגבוה שמגיעים כמעט כל משחק...
2: לא, תראה, קודם כל אמר עודד קטש בראיון סוף משחק שלו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, היה לו שם ציטוט שמספר את כל הסיפור. אמר, אתה יודע, גם כשסופגים 50 נקודות במחצית, זה לא אומר שהתוכנית משחק לא עובדת, התוכנית משחק של מכבי תל אביב, לשחק פייס גבוה, כמה שיותר פוזיישנים. בסוף, גם אם אתה לא הכי יעיל, הליגה, אבל אתה אה, משחק את הכי הרבה פוזיישנים, אז לפחות בצד של ההתקפה אתה כנראה תקלע הרבה, אוקיי? אה, ברור שהיה יכול להיות יותר טוב, יש מקום לשיפור והכול, אבל בסופו של דבר, אתה רואה את מכבי תל אביב, משחק אחרי, משחק אחרי משחק אחרי משחק, גם כשהיא מנצחת, גם כשהיא מפסידה, בצד של ההתקפה, אה, מגיעה לנקודות שלה. ואתה אמרת, זה היה בזכות זה, בזכות זה, בזכות זה. אז אני נלך משחק אחד אחורה, אם אני לא טועה, נגד הנדולו. אז אתה תגיד שחקנים אחרים לגמרי, אתה תגיד תמיר, אתה תגיד קליבלנד, עוד פעם ווב, אבל בסוף זה כאילו, זה נראה שזה לא, לא יותר מדי משנה. הקבוצה כבר נמצאת בתוך איזשהו סיסטם מסוים. שחקנים כבר יודעים ומבינים, בטח אלה שהם פה שנה שנייה, יודעים איפה הם צריכים להיות, מתי, ומה הם יכולים לקחת ומה הם לא. ואתה רואה שזה בסוף, ברמה הזאת זה עובד, כאילו, זה הצד ההתקפי. קצת של ההגנה, לא יודע, אני כאילו, בסדר, זה, זה מה יש כנראה. אז,
0: אז אני אשאל אותך רגע לי, בהקשר הזה באמת, יאיר הזכיר את ההגנה. אבל אם אנחנו מצד אחד מדברים על פייס גבוה, ועל הרבה פוזיישנים, ועל משחק מאוד מהיר, ועוד פעם, כל קבוצה יש לה הרבה יותר כדורים. אז סבירות די גבוהה, עוד פעם, מלבד כמה קבוצות אולי ביורוליג, שגם נספוג יותר נקודות. כי עדיין, כי כמו שלנו יש יותר פוזיישנים, גם למתנגד יש יותר פוזיישנים.
1: אז זאת הסיבה שמכבי, היא לא צריכה להיות קבוצת טופ הגנה ביורוליג. היא מטופ התקפה ביורוליג, והיא טופ התקפה ביורוליג. וכמו שאמר יאיר, הסיסטם עובד, והשיטה עובדת, והיא עובדת נהדר. והעובדה שהיא נהדר, שביום לא טוב של לורנזו בראון וביום לא טוב התקפית, ואני אומרת גישת ההתקפית, כי הגנתית הוא היה מדהים, של בולדווין, היא עדיין הייתה נעדרת בהתקפה. אם נלך שנה אחורה, זה לא היה עובד ככה. ולכן היא לא צריכה, היא לא צריכה להיות נעדרת הגנתית. היא לא צריכה לעצור את הקבוצות שלה על 70-75 נקודות. זה גם לא השיטת משחק של קאטוס, זה גם לא יכול לקרות בקצב הגבוה הזה. היא צריכה לשמור בצורה סבירה כדי לנצח משחקים. אני אפילו לא אומרת טובה. היא צריכה לשמור בצורה סבירה כדי לנצח את המשחקים, ולצערי ברוב המשחקים היא גם את זה לא עושה. וכשהיא עשתה את זה מול בסקוניה ושמרה רוב המשחק בצורה סבירה פלוס, היא ניצחה המשחק. ואז הגיע המשחק נגד הכוכב והיא שוב לא שמרה בצורה... לא רוצה לקרוא למה שהיה שם הגנה, כי לא, זאת לא הייתה הגנה. אם מכבי תשמור בצורה סבירה, היא נשים שנייה את כל מה שקורה מסביב לכדורסל בצד, היא תגיע רחוק. אבל אם מכבי לא תשמור, ושוב, אני לא אומרת טובה, כי אני לא רוצה להשתמש במילה טובה, אם היא לא תשמור בצורה סבירה, בסופו של דבר תארים לאורך זמן לוקחים עם הגנה. ו... כל מי שאי פעם עלה לפרקט וזרק לסל, או שהיה חלק מקבוצה חרותית כלשהי, יודע, אתה תרים את היד, כן, זה אתה, <laughs> יודע שתהרים בסוף זה הגנה. עם כל ה, באמת, ה, 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 אפשר להתרשם, ובצדק, מהמשחק התקפה ש, של מכבי, שנראה באמת נהדר, בסופו של דבר, מקבי צריכה לשמור בהגנה. במשחקים שהיא תעשה את זה, היא תן... שוב, בצורה... בסדר, היא תנצח. ומשחקים שהיא לא תעשה את זה, אז זה לא משנה כמה היא תקלע, היא תספוג יותר. זה, זה, זאת משוואה מאוד מאוד פשוטה.
0: אני רוצה שנחבר רגע עוד מעט, גיא יצטרף אלינו ואנחנו נעבור לחלק העיקרי. אבל אני רוצה, לפני שאנחנו עוברים לדבר על הדברים האלה, אני רוצה שנדבר קצת על ההשלכות של כל מה שקרה במכבי בשבוע האחרון. ראינו את זה. ביומיים, לא יומיים, יומיים האחרונים, שלושה ימים האחרונים. לא אבל, לפני זה... אבל לפני זה, יש לי קטע מוזיקלי להשמיע לכם, ואחרי זה, יאיר, אתה יודע מאיפה? אני רוצה לדעת <laughs> אם לי מזהה מאיפה זה.
1: אני עוד שניה עליתי פה על נעלי הבלט שלי והתחלתי לרקוד.
0: אני חושב שזה הדבר הכי רחוק מבלט שזה יכול להיות. את מזהה מאיפה
1: זה? אני חלשה מאוד בזה, מאיפה זה?
0: תוכנית טלוויזיה שנקראת הישראלים.
1: של מה אוקיי, יפה. יפה.
0: יפה. הקשר יפה, 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 יפה כן. נכון? חיבור יפה. הקשר יפה, יפה, כן. יופי, כן, אני שמח. טוב, ותודה ליאיר שעזר לי למצוא <laughs> את זה באינטרנט. <laughs> אז, אז עוד פעם, אנחנו ניגע בכל מה שקרה במכבי, אבל אחת ההשלכות של כל מה שהיה במכבי זה שראינו שני משחקים של מכבי ללא זרים. <laughs> מהמשחק הראשון נגד הפועל חיפה שהפסדנו. והמשחק אתמול נגד הפועל באר שבע. ודיברנו על משחקים קצת, אני רוצה שניגע, גם אם לא בצורה מקצועית, כי אני לא חושב שאפשר לקראת משהו מקצועי מה, מהמשחקים האלה, אבל מה שראינו אתמול, ואגב, גם נגד הפועל חיפה, מהשחקנים הישראלים של מכבי, אני חושב שהפתיע את כולם. תקנו אותי אם אני צודק.
1: <אם לא, לא משת... אני לא הייתי משתמשת במילה, במילה הפתעה. אני באופן אישי מי שהנחתי ש... שיקח על עצמו יותר, לקח על עצמו יותר, ומישהו פה חשב שרפי מנקו לא שחקן כדורסל, מישהו פה חשב ש... יש הרבה שחושבים, שחושבים ככה, אגב. אז הוכיח <laughs> אחרת. יש עוד מישהו שחשב שסורקין לא יודע לשים את הכדור בתוך הטבעת. יודע, ראינו את זה גם ברמות היותר גבוהות מהפועל חיפה והפועל באר שבע. אני, אני לא חושבת שהיכולת הפתיעה אותי, כמו הביטחון, שהרבה מאוד שחקנים שיחקו בו. זה, זה יותר הפתיע אותי, כי אתה יודע, כל האמירה על מכבי תל אביב תמיד זה שזה בית קברות לשחקן הישראלי, ו, ולשחקנים הישראלים במכבי תל אביב אין ביטחון, והם לא יכולים לקלוע, והם מפחדים שהם עולים על הפרקט. ופתאום ראו ששחקן, ילד בן 17 עולה על הפרקט ומשחק כאילו הוא בעל בית. ורפי מנקו משחק 35-38 דקות והוא נראה טוב מאוד. וכנ"ל ג'יי כהן וכמובן רומן. <אח> האמת, אני לא חשבתי שמול באר שבע זה יספיק, אבל, אבל מסתבר שאתה איתי. אני חושבת שאמרת שאי אפשר לקחת מהמשחק הזה יותר מדי. אני חושבת שאפשר לקחת את באמת הביטחון, כי אני חושבת שזה יעזור לרומן ביורוליג. כמובן שזאת לא אותה הרמה, אבל שוב, הדברים הקטנים, הביטחון, לצבור את ה... לעשות הדברים האלה במשחק ליגה ולראות שהם עובדים, ואז לעשות אותם שוב ביורוליג, ובכל זאת לנסות. אז זה הייתי לוקחת מהמשחק, וכמובן את החבר'ה הצעירים ש... יש, גדלים פה שחקנים, צריכים שימשיכו לפתח אותם וליאתש אותם, בדגש על עומר מאייר ושחר דורון נפצע, וגם בחוץ לאיזה תקופה עכשיו, אבל יש, יש חבר'ה, אני, אני מבינה למה מכבי השנה שמו את, את מאייר והחליטו שייתנו לו דקות, והילד משחק כאילו, זו שנה שלישית-רביעית שלו בבוגרים, ולא כאילו זה משחק שלישי שלו במכבי.
0: אני רק אגיד לגיא, שלום, ברוך הבא, הצטרפת. מי ניצח אגב? נהריה בקלות. אגב, איזה כיף זה
3: להתחבר, להצטרף לשידור ולשמוע אישה אומרת טעיתי. זה אני יכול, מה שנקרא, אפשר לפרוש באותו רגע, זהו, את שלנו
1: עשינו. חד פעמי, אל תדאג.
3: חד פעמי. בבית אני לא שומע את זה הרבה, אני חייב אשתי תמיד צודקת, טעיתי זה
0: המשפט שלי. Um, טוב, אז, אז בואו ככה, אז באמת ניגע ככה בכמה דקות בישראלים ואז נקפוץ לעסק, אבל אני, 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 אני פשוט, חי, אני חייב להקריא את זה גם, נתן לנו דרישה ובקשה um, בהשוואה שלנו כל הזמן, אתה יודע, בקיץ, כשהיה את גל ההחתמות של הפועל ירושלים uh, והחתימו את השחקנים הישראלים, אז היה ויכוח ברשתות לא פעם, למי השחקנים הישראלים היותר טובים אז ניתן לו את הקרדיט כי באמת זה, זה אחד הדברים הטובים והמצחיקים שקראתי. אלי אבלס, שברת את הרשת, אני חייב להגיד. זה רץ בכל מקום. צייצת את זה בטוויטר אבל זה רץ בכל מקום. אז אני מקריא. ישראלים כשהזרים לא מגיעים. סורקין, שיאי קריירה במדד נקודות ריבאונד וריבאונד התקפה. מנקו, שיא קריירה בנקודות. בלאט, משווה שיא קריירה באסיסטים. מאייר קובע שיאים במדד נקודות אסיסטים וריבאונד זוסמן שיא קריירה בעיבודים <laughs> זה, 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 זה באמת, זה נהדר, אני חושב, שזה, אני חושב שאם מסתכלים על המשחקים של מכבי גם אתמול וגם נגד הפועל חיפה לעומת ירושלים כשהם שיחקו בלי הזרים, אני חושב שאפשר להבין למי יש את הישראלים היותר טובים ו, ואני אגע ככה שנייה אחת במה שאת אמרת לי לגבי עומר מאייר מעבר לזה שהוא באמת, הוא נראה עם ביטחון בשמיים, שזה מדהים לילד בן 17, גם הרעיון שלו במחצית היה נהדר, ספגנו מהם רק 31, 31 נקודות, שזה סבבה לגמרי, אני, כן. אני שמעתי את זה, זה ובאמת, <laughs> גם אותי זה ממש הצחיק, כאילו שחקן במחצית, זה סבבה לגמרי, זה, 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 זה עדיין מראה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הילד שבו, שאני מאוד מאוד אהבתי את זה, אבל ראינו, לא רומן, נראה גדול על הליגה. עוד פעם, מדובר על הקבוצות האלה, וזה ברור שזה קבוצות לא, מה, לא מהחלק העליון של הטבלה, אבל הוא פשוט נראה מעל הליגה, הוא נראה שהוא עושה מה שהוא רוצה. וזה עוד פעם, זה כיף לראות את הדבר הזה, את הישראלים האלה, שקיבלו עכשיו, קיבלו את המפתחות בשני המשחקים האלה, להראות מה הם יודעים, וחוץ מתמיר בלאט, שהאמת אתמול היה קטסטרופה, כולם פשוט לקחו את ההזדמנות שהם קיבלו, וזה אני מאוד מאוד אהבתי לראות. היה פה אחד שבפאנל שנמצא כאן, אני לא אגיד את שמו, שאמר שננצח את הפועל חיפה ונקבל בראש נגד באר שבע.
2: כולנו? בסוף... לא. אתה? אתה? אתה תגרום לי להוציא פה סודות מקבוצות וואטסאפ, אמיר, אל, אתה, אל תתחיל איתי. אני אמרתי שתקבל בראש מבאר שבע?
3: אה, הוא אמר שגם תם הטקס שנה
0: שעברה באיזה שלב מסוים, שיחה של... זהו. בסדר. יופי, טוב. בקיצור. זה מה שעושים פה, לא? אומרים דברים. אומרים דברים, אם לא נגיד, מה, ונשתוק בפודקאסט? מה עשינו בזה? לשעמם את אלה שבפקקים. טוב, גיא, העיקר שנדע להסביר מחר למה מה שאמרנו אתמול לא התקיים היום. זה החוכמה. כן, גיא, הצטרפת, אז אני רק אעדכן אותך, ככה באמת, דיברנו בקטנה על בסקוניה וכוכב האדום, כי זה באמת לא המיין אישו. זה נראה כל כך רחוק. זה נראה כאילו זה לא קרה. זה בעונה שעברה בערך. כן. כל מה שעברנו מאז, עברנו לדבר קצת על הישראלים וכאלה וזה. כשתשמע את הפרק המוקלט, תשמע את הפתיח ששמתי לחלק הזה ספציפית. מה יש לך
3: להגיד על זה? Alors, תשמע, לישראלים, אני, אני, אני חייב להגיד שהפתיע אותי מאוד לטובה אה, היכולת שלהם לקחת. אתה, אתה דיברת על מפתחות, תראה. באחד הדיונים שהיה לנו בקבוצת וואטסאפ אחרת, דיברנו בהקשר של ירושלים ו-40 הפרש לעפולה, שאוהד חברנו אלי גרוסמן, אוהד של ירושלים, ממש כעס על זה, על איך נראו, הוא אמר זה לא מעניין שעליתם בלי זרים, זה עפולה לקבל 40 הפרש, אתם עדיין שחקנים שמקבלים יותר כסף מחלק מהזרים שם. ואמרתי, זה לא עניין של כסף, אתה לא יכול לצפות משחקנים ישראלים שמשחקים בעולם שבו הזרים הם הכוכבים והם חוטבי העצים והשוליות ושואבי המים שלהם, פתאום בלחיצת כפתור להגיד, אוקיי, okay, זוסמן, אתה מקבל עכשיו חצי מיליון דולר, אז עכשיו אתה צריך לקחת אחריות ולהפוך לישראלי מוביל, שכל החיים שלך אתה מסתובב בפינות ומחכה לכדור מאיזה ג'ונסון תורן, לצורך העניין, זה שם קוד. והישראלים של מקבי, שמסתובבים בדיוק באותו עולם, באו והראו שזה כן שרוצים לעשות את זה, והם לקחו על עצמם, וזה היה מרשים. אפילו בהפסד להפועל חיפה, העובדה שהם יכלו להתמודד מול קבוצה עם ארבעה זרים. With that said, הפועל באר שבע הגיע מראש גם אם שני זרים, בעיניי גם בינוניים מאוד, הסיבה שהם דפקו כל אחד שמונה עשרה זה כי הם שיחקו מול קבוצה בלי זרים, אז היה להם יתרון אתלטיות מסוים, זריזות, אחלה. אבל בסוף מכבי תל אביב, בישראלים ברמה שלה, אז כן, היא יכולה לנצח קבוצה עם שני זרים, כמו שאמרתם. זה לא יעבוד מול קבוצות עם ארבעה או חמישה, ולא משנה איזו קבוצה זאת, בטח לא נגד הפועל תל אביב וירושלים הנוכחיות, שנגדם גם עם הזרים שלנו יהיה לנו קשה מאוד. זהו, חוץ מזה, עומר מאייר אמרת הכל, הילד ענק, הילד בשל, וזה לא ילד, הגיע הזמן להפסיק עם זה, כבר דיברנו על זה בהרבה מאוד הקשרים אחרים. לוקה דונצ'יץ' בגיל בכל העולם, ילדים, וויין רוני נתן גול בגיל 16, לפני 16, בפרמייר ליג, ודווקא פה בישראל, שילד בן 18 מקבל נשק והיום נמצא בעזה, ויכול למות, ויכול להרוג ולקחת חיים, פה בגיל 20 עוד מתייחסים אליך כמו אל ילד. מי שטוב צריך לשחק גם בגיל 17, בטח אם הוא מישהו שבנוי כמו עומר מאייר, שבנוי כמו מבוגר ולא כמו
0: ילד. די נוגה, שמרת... אתה, אתה רוצה להגיד לי, אתמול את המשחק, ופתאום קלע ילד? ברור, אין שאלה, אתה יודע, אבל, <laughs> אבל, אבל <laughs> זה בסדר.
3: בראבו ילד זה אין מה לעשות, זה, זה בסדר, אבל, אבל לא צריך להתייחס ככה, זה בדיוק נכון. הנקודה. עומר מאייר צריך לשחק כדורסל. בן שרף למשל ידע את זה, ובן שרף יש גם מי שבונה לו את הקריירה, ואני מניח שגם עומר מאייר, כמו שאתה אומר, אם הוא דיבר בכזו בגרות אתמול, יש גם מי שאולי מלמד אותו ומתדרך אותו בדברים האלה.
1: אני רק אגיד שמי שבונה את הקריירה ל... בן צרף, ומי שבונה את הקריירה לעומר לא מאיר זה אותו
3: סוכן. אותו אחד, אוקיי, זה הגיוני, <laughs> יפה. יפה, אז הנה. זה, 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 זה עונה על השאלה. כן, הם, הם צריכים לדעת איך לעשות את זה כבר מהגיל הזה, ואני מאחל לילד הזה, הנה, אני שוב קורא לו ילד, אבל עדיין, שיגיע באמת הכי גבוה שאפשר. הוא יכול, הוא רק צריך להמשיך לקחת על עצמו, לא לפחד, ושייתנו לו. שייתנו לו, שייתנו לו, שייתנו לו, לו. אם הוא דבר אחד למדנו מהשבוע, זה גם... כשהזרים יחליטו שבא להם לגמור עם השביתה האיטלקית שלהם ולחזור לארץ, הוא צריך להמשיך לקבל, לפחות בליגה, מבחינתי גם ביורוליג אפשר לתת לו כמה דקות פה, כמה דקות שם. יאיר.
2: Yeah, עומר מאייר, קודם כל, מעבר לכל מה שאמרתם, אני חושב שיש לו את האלמנט היחידי, או האלמנט העיקרי, ששחקן ישראלי צעיר, בטח גארד, צריך שיהיה לו. וזו העובדה ש... שאין לו אלוהים, ורואים את זה במשחקים האלה. הוא בא לשחק, ראינו את זה אצל שחקנים קודמים גדולים בכדורסל הישראלי, דני, עומרי קספי, ליאור אליהו, רוצים ללכת יותר עדכני, חוץ מדני, אז ים אדר, טוב מולט. כן, השחקנים האלה שלא משנה מה היה הגיל שלהם, לא משנה מהייתה הסיטואציה, לא משנה מה הייתה הבמה, הם באו לשחק. להבדיל, הלפרין, שהיה כנראה יותר כישרוני חוץ מדני אבדיה מכל מי שאמרתי עכשיו, זה נגיד היה חסר לו. אני חושב שזה ההבדל העיקרי בין לאן כל החבר'ה האלה הגיעו ולאן אה, היותם מגיע מבחינת הכישרון שלו. אה, אז נאחל לעומר לא מהר באמת אה, שרק ימשיך ככה. יוצא רגע פייז אאוט טיפה לנושא של הישראלים בכלל, שעליו אנחנו מדברים. אני חייב להגיד קודם כל, אה, דיברתם הרבה מקצועית, אני רוצה קודם כל להגיד, קודם כל המון המון ריספקט לחבר'ה האלה, לחמישה ישראלים שהגיעו, פלוס עומר מאייר, פלוס גם כל השחקני כרטיס כפול שנמצאים אצלנו, אבל בעיקר לחבר'ה הבכירים, הישראלים הבכירים שלנו, לא חסכו באנרגיה, הם לא באו להעביר פה שני משחקים, הם ראו מה קרה עם ירושלים, הם יכלו באותה מידה להבוא ולהגיד, נבוא, נעבור 80 דקות, יקרה מה שיקרה, ננצח, נפסיד, לא, לא חשוב. הם, הם נלחמו, הם נתנו מאמץ, הם, הם באו לעשות הכול כדי לשמור על הכבוד של המועדון והקבוצה בשביל אנשים שצריך להגיד את האמת, ותכף נדבר על זה יותר בהרחבה, הפקירו אותם פה לבד לשחק ולכרוע את התחת במשך 80 דקות. הם סיימו את המשחק שם, היו שחקנים, רומן סורקין, ג'יי כהן, הם נראו גמורים. גמורים. הסתכלת עליהם, היה אפשר לראות את העיניים שלהם, זה כאילו לא היה שם בן אדם יותר. באמת, אני אולי קצת מגזים, אבל אתם מבינים את הכוונה? הם נראו פשוט גמורים לגמרי. רומן נראה כמו לורנזו בימים הכי עייפים שלו שנה שעברה, <גמור> <אח> אבל הם שיחקו. הם לא, לא חסכו מאמץ, וצריך להם המון המון רספקט על הדבר הזה. אני לא יודע אם אנחנו ניקח אליפות השנה, אי אפשר לדעת עוד איך אנחנו נראה בליגה בהמשך. אבל אם אנחנו נגיע לפלייאוף עם יתרון ביתיות ממקום ראשון, מצב טוב מאוד שאנחנו חוזרים חזרה למשחק הזה בשלישי ששיחקנו בליגה, שבו חמישיית ישראלים, פלוס עומר מאייר, פלוס עוד כמה שחקני נוער, וכרטיס כפול, ניצחו קבוצה עם זרים, שזה לא דבר מובן מאליו.
0: אז אני רק אגיד, ככה, בהמשך למה שאתה אמרת, שהישראלים שיחקו גם בשביל אלה ש... הפקירו
2: אותם? כן.
0: אז אני אגיד שלא רק הזרים הפקירו
2: אותם. לא התכוונתי רק לזרים, אמרתי, הם שיחקו בשביל המועדון, הקבוצה, בשביל אנשים, גם מפה וגם מפה. גם מפה וגם מפה. בדיוק. לא, אנחנו עכשיו
0: נדבר על זה, כן כן,
2: אני אקשר את זה ככה, עוד משהו שאני רוצה להגיד על המשחקים האלה. זה היה החלק החיובי מבחינתי במשחקים האלה. אני חייב להגיד ש... כשאתה אה, גדל כאוהד מכבי, לפחות אצלי זה ככה, אה, אתה לא מגיע למשחקים ומכין את עצמך להפסד. אוקיי, אתה יודע שאפשר להפסיד, אבל אתה לא מגיע עם איזושהי הכנה להפסד. אולי בשנים האחרונות, כשאתה הולך לשחק נגד ריאל מדריד בחוץ, שנים מסוימות אולי צייסקה בחוץ, דברים כאלה, אבל בטח ובטח בליגה הישראלית... כן,
1: <laughs> <laughs> אולי צריך
2: להתחיל אה, להתרגל לזה, אבל, אבל אה, בטח בליגה הישראלית, אין דבר כזה שתקם קם ואתה אומר לעצמך, טוב, יש משחק היום בליגה הישראלית, וצריך להתחיל לעשות רגע הכנה מנטלית, כי אני הולך לראות את מכבי תל אביב מפסידה היום. זה לא, זה לא תרחיש כזה, אוקיי? אין תרחיש כזה. אבל כאילו, כשאתה מוצא עצמך עושה את זה יומיים רצוף, כי אתה מבין לקראת מה אנחנו הולכים. כשאתה רואה את רומן סורקין מתראיין לפני אה, משחק נגד הפועל חיפה, קבוצה, אם אני לא טועה, הייתה אחרונה בטבלה לפני המשחק, והוא אומר משפט כמו, ובאמת בעיניים ועודד אלפרין ששידר את המשחק נגד באר שבע, פתאום מופתע שמכבי תל אביב פותחת את המשחק ועולה ליתרון דו-ספרתי נגד באר שבע. תקשיב, זה באמת, אנחנו עולים עם, עם הסגל שעלינו, אנחנו נראים כמו איזה קבוצת נוער מחוזקת, כמו איזה מועדון על סף פשיטת רגל כלכלית. זה בעיניי ביזיון עצום, בלי קשר בכלל למה שקרה למגרש. אז ההפסד המינימלי להפועל חיפה התקבל ככה בהבנה, והיו תגובות מאוד טובות על, על המאמץ של השחקנים. הניצחון בבאר שבע בטח, כאילו, קצת איזה. אבל בסוף, כשאנחנו רגע, מוציאים רגע את מה שקרה למגרש מבחינת התוצאות. עצם העובדה שהגענו למצב הזה, זה חתיכת ביזיון מטורף, שאני לא יודע עוד כמה שנים אנחנו נדבר עליו ונחזור אליו. באמת, אני אומר, זה אירוע שצריך להיות אירוע מכונן במועדון שלנו.
0: אני, אני מתאר לעצמי גם שהוא יהיה, אני לא חושב שמשהו שישכח בקרוב, אבל אני רוצה לתת את, ה, את המקום ללי לדבר על ה... להתחיל ככה באמת את כל, ה, כל הנושא הכאוב והמעצבן הזה. הנה רגע, היא... התעשרתי. היא, היא, מתרו... היא מתרווחת, <אח> <כי> היא <אח> עכשיו... <אח> היא נחסת... חי...
1: <אח> זה, אתה מכיר את... את זהבי עצבני, אז זה אפשר להחליף. Uh, אני, אני, לפני שאני אתחיל, אני רק אגיד משפט שקשור לנושא הקודם רגע בחיוביות. אמור לי תמיד להתחיל בדברים טובים, אז אני אתחיל שנייה במשהו טוב. Uh, אני מכ, מכניסה לכל מה שיאיר אמר uh, עוד שחקן, שאני חושבת שהוא יכול להיות גם הדבר הבא, uh, ירון גולדמן. אני אומרת את זה כי, מש... כי רגע, אני עושה רגע מה שגיא עושה, כי אני משדרת אותו. <ש> uh, בליגה תיכונים, וזה ילד שהוא בן 17 וחצי, uh, רכז, אני כבר גם דיברתי עליו בשנה שעברה, אני חושבת שהוא יכול להגיע מאוד רחוק, uh, אם הוא יהיה מרוכז בכדורסל ויעשה דברים בשביל הקריירה שלו, ואני לא אומרת את זה סתם, uh, למכבי יהיה אחלה רכז בהמשך, אז זה הדברים הטובים. עכשיו לכל מה שקרה, והתחלתם ואמרתם, ואני חושבת שמה שקרה פה בשבוע האחרון, זה קו פרשת המים, בלי לייפות את הדברים. זה קו פרשת המים, כי... לקחת את זה, כן,
3: כן. אנחנו דיברנו על המושג הזה פעם, רציתי להגיד הנה, נזכיר אותו שוב, אבל אמרת ואני מסכים איתך, תכף תמשיכי.
1: יאיר אמר משהו נכון. אתה... אם... אוקיי, רגע, אני אסביר את זה ככה. אם במכבי לא יתעוררו, להכין את עצמך להפסד, נגד הפועל חיפה ונגד הפועל באר שבע, אם לא יתעוררו, אתה תתחיל להכניס את עצמך להפסדים מול הפועל תל אביב ומול הפועל ירושלים בצורה יומיומית, ואתה תתחיל להסתכל על הפועל תל אביב ועל הפועל ירושלים, ואני לא מאמינה שאולך להגיד משפט כזה, אבל בסוג של קנאה למה שקורה שם, לעומת מה שקורה אצלך בקבוצה. ואני לא אומרת את זה סתם. עכשיו, ונגיד עוד משפט שהוא קצת קשה, אבל... אני מקווה מאוד שעצם העובדה שמכבי כקבוצת נוער מחוזקת, מה שאיר אמר, נראתה סביר ובסדר והפסד מינימלי במשחק הראשון וניצחון במשחק השני, לא יגרום לאנשים שם למעלה להגיד, טוב יאללה, בוא נעביר עוד קצת כזה, או נביא איזה שחקן זר אחד כדי שלא נקבל את הקנס, או שתיים. מה שקרה, זה לא רק הפרשת מים, זאת, זאת סתירה מהדהדת מכל הכיוונים. גם סתירה מהדהדת, ואני מדברת רגע על הצד של השחקנים הזרים, ש... של זרים למועדון ולאוהדים שהרימו אותם והריעו להם והפכו אותם לכוכבים, כי הם כוכבים, וברגע האמת שצריך להתייצב לצד המועדון ולצד אותם אוהדים שחלק מהם נלחמים היום בעזה וחלק מהם לא איתנו כבר, הם הפנו את הגב לאותם אוהדים, למרות שמלחמה ולמרות שלא נעים להגיע לפה, בסדר? למרות כל זה ונסיבות מקלות ועדיין. והצד השני, שאני... מישהו במכבי צריך להתעורר ולהבין, אם הוא לא הבין את זה עד היום, שהפירמידה הזאת, אם אפשר לקרוא לה פירמידה, של איך התקציב בנוי, לא יכול לעבוד בשנת 2023 במדינת ישראל. וקיבלנו את ההוכחה לזה בשבוע האחרון. אם אתם רוצים, אני, אני יכולה גם טיפה לרדת יותר לרזולוציה של מספרים ולהבין מה... להעביר רוצים, רוצים. אוקיי, okay. 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 אז... אז... Um, הקיזוז, uh, אחרי חישוב שיאיר עזר לי בו, הקיזוז המדובר לחודשיים, אנחנו מדברים רגע על תקופה של חודשיים. הוא באזור ה-6 מיליון שקלים. זה, זה, זה מה שמכבי חוסכת מקיזוז שכר השחקנים, בסדר? קחו, אה, תזכרו את המספר הזה, שימו אותו רגע בצד. אה, תקציב הקבוצה עומד פלוס מינוס באזור ה-90 מיליון שקלים, בסדר? <אח>
2: רגע, חשוב רגע להדגיש פה, כשאת אומרת תקציב, רק שהמאזינים יבינו, אנחנו לא מדברים פה על תקציב שחקנים, אנחנו מדברים על תקציב התפעולי <אח> של מכבי תל אביב, כדי לפתוח העונה. את האור בתחילת העונה ולסגור אותו בסוף העונה, או זה עולה למכבי תל אביב 90 מיליון שקל.
1: נכון, 90 מיליון שקל, מתוכם בערך 50 אחוז, שזה אומר 45, 45 בסדר? כמובן שהרוב מנויים. זאת אומרת, מכבי מתבססת, כשהיא פותחת את האור ומרימה את השלטר בתחילת העונה, היא מתבססת, 50% מהתקציב שלה מתבסס על המנוי שהאוהדים קונים, אוקיי? עכשיו, מצב שנתלענו אליו, יש מלחמה, אין משחקים, זאת אומרת, בואו נשים רגע את המשחקי ליגה בצד ונודה על האמת שמי שקונה כרטיסים ומנויים זה כנראה למשחקי היורולי. מכבי תצטרך בקונסטלציה מסוימת, להחזיר כסף לאוהדים על אותם מנויים. באה מדינת ישראל ואמרה, אוקיי, אנחנו מבינים שהקבוצות נפגעו. אגב, מכל, מכל הקבוצות בישראל, מכבי תל אביב הכדורסל נפגעה הכי הרבה, בסדר? משמעותית מכל קבוצה אחרת, גם בטוח בכדורסל וגם בכדורגל. ואת, זה, בכדורגל. אגב,
0: ואת זה, אגב, לי צריך כל פעם להזכיר ולהגיד... שכששואלים למה בהפועל ירושלים אה, לא מקצצים, למה בהפועל תל אביב, בהפועל חולון, למה הם מחתימים, כי ההפסדים של מקבי תל אביב הם פחות או יותר בגובה התקציב של שתי הקבוצות האלה.
1: נכון. רק ההפסדים.
0: וזה נכון. וזה מה שאתם רוצים לשים על השולחן. וזה עדיין לא צריך לעניין לא את האוהדים ולא את הס... עזוב, עזוב, גיא, אתה נכנס פה עוד פעם עכשיו לבניון של פרשנויות. עזוב מעניין, לא. אנחנו מדברים עכשיו נתונים יבשים.
1: זה הכול. אוקיי, okay, עכשיו בואו בוא ניקח עוד נתון אה, מספרי. חודש בבלגרד עולה למכבי תל אביב באזור ה-100,000 דולר. בסדר? חודש בבלגרד אומר, אה, השחקנים אה, שכנו אותם בדירות שם, את הפועל תל אביב ואת הפועל ירושלים, כמו שאני יודעת, ואני אומרת את זה כמו שאני יודעת, אה, הם בבלון שם כשהם מגיעים לשם, בסדר? שכנו אותם בדירות יחד עם כל המשפחה שלהם, אה, רכבים, כמו בישראל. כשבמקביל, הדירות שלהם פה נשמרות עדיין, זאת אומרת, מכבי עדיין משלמת על הדירות שלהם פה, בסדר? תוסיף לזה, אתה יודע, את כל הדברים שאימונים, עוד אולם שמזכירים, וכולי וכולי וכולי, באזור ה-100 אלף דולר לחודש. כל הסיפור הזה, הטסות, התס, להטיס, להביא לפה, להטיס עוד פעם לשם, להטיס את הבני משפחה, וכולי זה... וכולי וכולי. רגע, בני המשפח...
0: המשפחה. בני ש... המשפחה נמצאים איתם. של השחקנים הזרים.
1: נכון, נמצאים איתם, בסדר? להטיס אותם, להביא אותם, להחזיר אותם, לתת, בסופו של דבר אתה רוצה לתת לשחקנים את ההרגשה שהם בבית שלהם, למרות שהם לא בבית שלהם. שזה דבר שאין, הפועל אביב עכשיו פה, הפועל עכשיו פה, אין את זה בקבוצות האחרות. בואו נוסיף לכל הסיפור הזה את העיבוד של ההסכמי חסות. הרי אנחנו יודעים, אנחנו בהיכל, אנחנו רואים את כל מה שקורה בין הרבעים, את, את הדברים שמכבי עושה תוך כדי השבוע, נותני חסות, פעילויות עם, עם אה, ספונסרים וכולי, שגם ירדו משמעותית, ואין כאלה חדשות. זה אומר שההפסד של מכבי החודשי, אני, אני מעריכה בהערכה גסה, הוא בין, אה, בין 5 מיליון אה, שקל ל-10 מיליון שקל חודשי, אה, למה שקורה, אוקיי? קיזוז מתבקש, ובאה המדינה, אומרת אוקיי, אנחנו מבינים שאתם הפסדתם כסף בגלל המנויים, אנחנו, יש מתווה, אנחנו נשלם לכם את הכסף בצורה יחסית כמובן, לכל קבוצה, לפי כמות הכרטיסים שהיא מכרה, מנויים וכולי וכולי וכולי, מה שאתם צריכים לעשות זה להראות לנו שאתם נכנסתם תחת האלונקה, מה שנקרא, וזה אומר כל מי שמקבל שכר שהוא פי שתיים מהשכר הממוצע במשק, יקזז, יקוז, יקוזזו לו מה, מהשכר. עכשיו, שכר ממוצע במשק זה 13.5 אלף שקל לחולש, זה אומר שכל מי שמקבל כמעט 27 אלף שקל, מקוזז. אז עכשיו תגידו לי, רגע, אז איך בהפועל תל אביב, בא... הם לא רוצים כסף? אז בהפועל תל אביב בא... והפועל ובא... ירושלים החליטו, מידיעה אומרת את זה, שהם לא מקזזים לשחקנים, והם ינסו לקבל את המענק בלי לקזז לשחקנים, כי מראש הם באו ואמרו, אנחנו מבינים שאם אנחנו נקזז עכשיו לשחקנים שלנו, תהיה לנו בעיה בהמשך, ולכן אנחנו לא מקזזים. עכשיו, אם תהיה להם בעיה בהמשך, האם לקבל את הכסף או לא לקבל את הכסף, אני לא יודעת. יכול להיות שכן, ויכול להיות ששר הספורט החליט שהוא מוותר על העניין הזה של להיכנס תחת האלונקה וייתן את הכסף. שוב, לא יודעת. אבל היא יודעת שהם ראו מרחוק ואמרו, תהיה פה בעיה עם השחקנים הזרים, יהיה לנו קשה אחר כך לדרוש מהם להגיע לישראל, ולכן אנחנו לא מקצצים. זה מה שקרה שם. האם מכבי חייבת קיצוץ, כי עכשיו אני מחזירה אתכם למספר הראשון של ה-6 מיליון וה-90 מיליון וה-45 מיליון של המנויים? כן. כי מקור ההכנסה העיקרי של מכבי תל זה לא הבעלים, זה המנויים. ולכן היא הייתה חייבת לעשות פה קיצוץ. אגב, הקיצוץ הוא, הוא לא רק לשחקנים, הוא גם לעובדים, הוא גם לכל העובדי מערכת וכולי וכולי וכולי. ולכן מכבי תצטרך, אני לא יודעת איך, תצטרך למצוא מישהו שם שיכניס את היד לכיס כדי לסגור את הבור הזה, כי בתחילת העונה, אתם זוכרים מה אמרנו? יש שלוש שנים הזדמנות לעשות פה משהו. אם זה לא ייסגר איכשהו עם כסף עמוק ויד עמוקה לכיס, זה לא יקרה.
3: לי נכנסה למספרים, כן, גם ממה שאני יודע זה, זה, אלה המספרים פחות או יותר, תראו בסוף. ריגרדלס קודם כל למעשה של הזרים, שיאיר הזכיר, שבסוף איך שאני רואה את זה, יש לך שתי אפשרויות בתור עובד בכל מערכת ובכל חברה. או שאתה אומר, אני לא מסכים להרעת תנאים, לתנאים כאלה או אחרים ודברים כאלה. אני, מבחינתי, פיטרתם אותי, אתה יכול לקום, אתה יכול לרצות ללכת, תפנה לבית דין לעבודה, תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה נשאר, אתה לא עושה חצי עבודה. להגיד, אחלה, אנחנו נשחק, אבל רק ביורוליקס. שכר מקוצץ, שחקן מקוצץ. זה לא עובד ככה, האוהדים כועסים ובצדק, וזה החלק שלהם. לעניין המספרים, הכל, הכל נכון, וההפסד הוא עצום, אבל כשאתה בונה את התקציב שלך, שאתה בונה חלק כל כך משמעותי בעצם על היכולת שלך לשחק ביד אליהו ועל ההיכל. אתה בעצם בונה את הכסף שלך על מימון חיצוני. זה כמו שבחור בגיל שלי פחות או יותר, יחיה על חשבון אבא שלו או משהו כזה. ימשיך אבא לשלם עם הכרטיס אשראי את ההוצאות. יום אחד אתה תריב עם אבא שלך, יבוא האבא, יגיד, זהו, אין כרטיס אשראי מבטל, עכשיו לך תדאג לחיים שלך. ואני עכשיו אבוא לילדים שלי ויגיד, תקשיבו, סבא קיצץ בכסף, אז עכשיו אין חוגים, אין דברים כאלה. סביר שהאלה שלי מה זה, אתה אבא שלי, תלך תדאג לי, מה עכשיו אתה בונה על סבא? הוא בצדק. ההנהלה לא יכולה, ובסוף הנה, השנה בא האירוע הזה, המלחמה הזאת, והתפוצץ, ופוצץ לה את זה בפנים. אי אפשר לנהל עסק בסדר גודל של מכבי, ולהמשיך לבנות על כסף שיבוא מבחוץ, ולא יבוא מבפנים. אין אפשרות לעשות את זה, זה לא מים. זה, זה בסוף לא נגיע ככה לשום מקום, אין מה לעשות. אתה תגרד פעם בפלייאוף בשנה שנדבקו לך, איך אומרים, התחברו לך הקלפים ונדבק לך. הנה, עברה שנה מהעונה המאוד מוצלחת שעברה. כולם ציפו לקפיצת המדרגה, מישהו פה אמר השטאג פיינל פור 2024, היה איש כזה, יאיר.
2: עוד משהו שאמרתי. בדיוק, לא יקרה.
3: למה לא יקרה? כי האחרים שמו כסף. איך אמרנו, האחים יאנה קופולוס, מצאו את הכרטיס אשראי בבית, מצאו את הקוד או משהו כזה, אה, מילאנו המשיכה לספוך כסף, וזה כל זה בלי הרוסיות, ואתה לא במשחק הזה. אתה
2: פה
3: כדי לשדרג לא את החוזים של אורנזו ווולדווין, מראש אורדת זר אחד, אורדת הישראלי אחד. עשית פה קיצוצים אחרים, השארת את הקבוצה סוג של במקום דרוך, הזר האכזר לעמדה ארבע וחצי, לא הגיע, כל זה דיבם. עכשיו מגיע הדבר הזה, ולי אמרה, זה קו פרשת המים, אני חושב שהאוהדים צריכים להבין כמה המצב הזה חמור, מה שקורה עם הזרים עכשיו, אה, בעיניי, שוב, עד עכשיו כל התחזיות השחורות שלי לכל המצב הנוכחי די התממשו אחת לאחת, אני מקווה שזאת לא תקרה. וייד בולדווין לא יהיה פה מעבר לקיץ והקיץ הזה זה איזשהו גג, אה, אני לא יודע מה עם לורנזו, אני לא יודע איזה אופק רואה שחקן שהוא רואה את הדברים האלה, הם בסוף שניים מהם, השניים האלה, דיברנו על זה, נשארו, חלק מהעניין זה התוספת שנתנו להם, ובעצם חלק גדול מהתוספת הזאת עכשיו באים ואומרים להם, אנחנו חותכים לך, נשלם לך שנה הבאה, כן נשלם, אם יהיה פה שנה הבאה, המצב הזה הוא בעייתי מאוד, ומכבי תל אביב נמצאת במצב, שהעתיד לא נראה טוב, וזה לא מדבר עכשיו רק על היורוליגה, אתם יודעים, אני, אנחנו ילידי, ילדי שנות התשעים, ואנחנו עברנו שנים בשנות התשעים, לא באמת היינו פקטור באירופה, אבל כל שנה שהיא אתה ידעת שהיא תיגמר עם גזירת רשתות וחגיגות אליפות ביד אליהו ושלוש אפס קליל בגמר, אנחנו גם לא במקום הזה. יש מועדון עכשיו בליגה הישראלית עשיר יותר מאיתנו. יש מועדון נוסף שקיבל תיאבון וגם הוא מתחרה. ואלה שני מועדונים שאנחנו לא אוהבים, ואנחנו בקצב הזה אולי גם נראה עוד הרבה חגיגות שלהם על הפרצוף שלנו. המועדון, כמו שאנחנו מכירים אותו, חייב לעשות את החשיבה מחדש, את החלפת דיסקט קראו לזה אצלנו, כמו שלי אמרה, זה להביא את הבן אדם הנוסף שיביא כסף, אני יודע שלא ששים לזה, אני לא רואה אופציה אחרת כרגע, במבנה הבעלות הנוכחי, אתם לא... יש עכשיו את הבור הזה שאני לא מבין, לא יודע מאיפה יסגרו. הפיצוי הממשלתי לא יכסה את זה, כבר דיברנו על זה. לא, זהו. הפיצו...
1: אז... הפיצוי הממשלתי, גיא, הוא לא... הוא, הוא... אוקיי, רגע, עוד נקודה קטנה. משרד הספורט ייתן לכל הקבוצות שאירחו בחו"ל ביחד חמישה מיליון שקלים. זה, זה כולל את מכבי תל אביב כדורגל, מכבי חיפה כדורגל, <ה>... הפועל ירושלים, הפועל תל אביב. ומכבי כן. תל אביב וכדורגל. 아, לכל 아, אלה אז... חמישה מיליון על כל כן. מה שקורה בפוליטה. כן, אז, בכל. אז זה, אנשים זה במכבי פינה. דיברו
3: על זה שהפיצוי הממשלתי א, 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 למכבי, הם אולי אומרים באופטימום יגיע לשבעה משבעה מיליון, בסדר? וזה אופטימום שהבור, את הוא, הוא פי כמה וכמה מזה, ככה או ככה, זה לא קרוב. א, זה ישאיר אותנו עם בור התוצאות נרגיש גם בשנה הבאה. שוב, אם לא, יבוא עכשיו מקור כסף נוסף, שהוא לא האוהדים. והמצב הזה, נגיד אותו בשפה יפה, חרבנה, חד משמעית, אין דרך אחרת להגיד את זה. אה, יהיה קשה להשאיר פה שחקנים, בטח שיהיה קשה לשדרג את הקבוצה. אה, השריון ביורו ליג ייתן לנו אה, להמשיך שם, אבל אה, בואו, אין לנו שום רצון להיות הווילר בנו-העל בברלין של השנה הבאה. אה, זהו, ובליגה אמרנו גם. השחקנים רואים את זה, ואותם זה לא מעניין, הזכרנו קודם. לא מעניין אותם שלהפועל תל אביב אין את ההוצאות האלה ולירושלים אין. הם רואים את הפועל תל אביב מחתימה עכשיו שני שחקנים, ולירושלים אף אחד לא נוגע בכיס, ולהם נוגעים. הם פה כדי להתפרנס. זה לא מעניין אותם עכשיו. יותר מזה, אתם יודעים, דיברנו על ההוצאה הזאת שנחתה עלינו, שאתה בונה על היכולת שלך לארח במדינת ישראל משחקים, ואתה חי במדינת ישראל. אתה חייב שתהיה לך תוכנית מגירה, והזכרתי את זה. ישראל היא לא שווייץ, כל כמה שנים יש פה מלחמה. אז אוקיי, את ההיקף הזה לא חזית. אבל אגב, היו התרעות, היו תחזיות בתוך המודיעין לדברים האלה. מי שרצה להקשיב לזה, ידע שתבוא הקטסטרופה הזאת. ואני מניח שגם ראשי מכבי מקורבים לאנשים הנכונים, שגם הם יכלו לשמוע את הקטסטרופה הזאת שמתקרבת, ואולי כמו האחרים, אנשים בחרו לעצום עיניים ולאטום אוזניים. בהשכלתי, אגב, אני מזרחן, אבל אז אתם רוצים, אני אתן לכם איזו מזרחנות 1-0-1, וזה לא נוגע למכבי כדורסל? חבר'ה, חי... לא, לא, לא. פחות. לא, פחות. הגיעה קטנה. חיזבאללה מסתכל על כל מה שקורה עכשיו, ואיראן מסתכלת על כל מה שקורה עכשיו. ואם אנחנו, וכמו שזה נראה, אנחנו מתבוססים בבוץ, ולא נכריע את חמאס, וסליחה עכשיו על ההרצאה, תוך כמה שנים, וזה יכול לקרות עוד שנה, עוד שנתיים או עוד חמש, להם יש את הסבלנות, בערבית אומרים, עלמה עס לאלוהים נמצא עם מי שיש לו אורך רוח, הם יחכו לשעת הכושר, אבל הם יבואו עם משהו כזה, וחיזבאללה יכול להיות לו כמה, אז אם מישהו חושב שאנחנו לא נחווה את הסבב הזה, או את המציאות הזאת עוד פעם, ותהיה עוד פעם מציאות כזאת, ואז זה, זה יהיה לא חודשים לא לארח בישראל, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע. אז שוב, כדאי לאנשים לעשות את החשיבה מחדש, לא בטוח. שאתה תוכל להמשיך ולקבל את היכולת המאוד בסיסית הזאת לקבל את ההכנסות מהמנועים, מהאוהדים, מהמזרן המנח ומתקלה מהמזרן ומכל המשחקים האלה שכמו שיאיר אמר ששי סידי עושה ונותן לך עוד, עוד, עוד כסף. כי לא בטוח גם בשנים הבאות מתי תהיה לך היכולת לארח כאן ואתה חייב, כמו כל עסק אתה חייב לבנות בישראל וכמו הממשלה בישראל שתהיה לך תוכנית מגירה מה עושים בסיטואציה הזאת.
0: קודם כל תודה רבה לגיא על הפרשנות הביטחונית. <laughs> ניר, ניר דבורי כבר מסתכל <laughs> ככה <כך> מעבר לעורף.
2: <laughs> כן, יאיר. קודם כל, כל, תשמע, גיא, אם, אם אנחנו נכנסים למערכה עם חיזבאללה ועם איראן, אני חייב להגיד לך, הדבר, כנראה הדבר האחרון שיעניין אותי זה אם וייד בולטמן רוצה לשחק בליגה הישראלית או לא. זה יעניין אותך
3: גם אז, אנחנו אוהדים, תאמין לי, אתה תתעסק בסגל. בסדר,
2: הבנת את הנקודה. אבל נגעת בזרים, אני כן רוצה רגע לבגד בנושא הזה, כי יש פה משהו אחד שלדעתי לא דיברנו עליו, והוא עולה הרבה מאוד בשיחות שלי, לפחות עם אוהדים בכל מיני קבוצות ורשתות חברתיות. המון המון ביקורת על ההנהלה, בהקשר הזה של איך הם נוגעים בכסף של השחקנים. Uh, זה הדבר האחרון שצריך לעשות, גם גיא אמר את זה פה, אתה לא מגלגל את ההפסדים שלך לעובדים והדברים האלה. אז אני רוצה להגיד, uh, קודם כל, uh, אני חושב שהרבה מאוד אוהדים לא כל כך יודעים את זה, uh, ובפודקאסט שלי וברדה נגעתם בזה טיפה. Uh, צריך להדהד את הדבר הזה. הזרים של מכבי תל אביב הם הזרים היחידים במדינת ישראל, עד כמה שאני יודע לפחות, שחתומים על חוזה שהוא כפוף להסכם עם ארגון שחקנים, שבו כתוב בצורה מפורשת הקבוצה יש יכולת לקצץ להם בשכר, לפי הדיווחים, עד 20%. 20 אמת. במקרים כמו מגפה עולמית, מלחמה, או כל כוח עליון אחר שמונע מהקבוצה לארח משחקים בארץ, זה נכון לא רק למכבי, לכל קבוצת יורו ליג. זה הסכם עם ארגון ה... עם... השחקנים. זאת אומרת, רק כדי כן. לפשט את זה למשפט אחד, הזרים חתומים במכבי תל אביב על חוזה שמאפשר להנהלה לעשות... את מה שהיא עשתה, ואפילו יותר ממה שהיא עשתה מבחינת הקיזוץ, הכ, כי אם אני לא טועה, לי אולי היא תוכל לתקן אותי, ההנהלה של מכבי ביקשה או 10 או 15 אחוז, לא את כל ה-20 אחוז, אוקיי? נכון. הם, הם חתומים על, על הסעיף הזה בחוזה. זאת אומרת... גם ככה, אה, לא רק
3: זה, הנהלת מכבי אמרה, זה לא, זה לא קיצוץ ושלא יוחזר. נכון. זו נכון. דחיית תשלום.
2: נכון. נכון.
3: כן, רגע, אבל כן, די, אף
1: אחד, אף אחד לא חתם ואמר להם... לא לא, 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 לא,
3: לא, חתמו על הקרח, בדיוק, אף אחד לא חתם. אף אחד אף לא לא חתם
2: זה...
1: ואמר להם להחזיר לכם את הכסף. כן, זה, אבל, יודע, אבל, אבל, לא שאני,
2: לא אבל מה שאני רוצה להגיד, ואחת הסיבות שאני אמרתי שגם הזרים הפקירו את השחקנים הישראלים שהלכו לכאן, כי אני חושב שאתם מכירים את הגיף הזה של בוי, דיס-אסקלטד קוויקלי, אני חושב שהמצב הזה, uh, הוא קפץ מ-0 ל-100 בצורה מהירה יותר מדי. אני חושב, שבמועדון, אני אה, לא יודע אם לקרוא לזה תקין, אבל, אבל אני הייתי רוצה לקוות שבסיטואציה כזאת, יהיה לצדדים את, ה, את ההגינות אחד כלפי השני כדי לבוא ולהגיד, יש פה בעיה, אנחנו הזרים לא מרוצים מה, מהסיפור הזה, אנחנו מבינים שחתמנו על העסק הזה, אז אנחנו לא יכולים עכשיו לעשות שביתה איטלקית, כי אנחנו מפירים את החוזה שאנחנו עלה, חתמנו עליו. הרי כל אחד שם, אף אחד לא הצמיד לו אקדח לרכב ואמר לו, אתה תשחק במכבי תל אביב ותחתום על החוזה הזה ולא תלך לשחק ב... בצ'מפיונס ליגה אפילו שאין את החוזה הזה. הם חתמו על זה מרצונם האישי, אוקיי? והם יכלו לבוא ולהגיד, אנחנו נשחק, אנחנו נגיע לישראל, אנחנו נשחק את המשחקי ליגה האלה, לא כל הזרים, אולי חלקם, אני לא יודע, שעשו רוטציה, לא משנה מה, אבל אנחנו מבקשים להמשיך לדבר על העניין הזה, ולהמשיך להגיע, לנסות להגיע להבנות לגבי דברים מסוימים, שאנחנו מבינים כרגע שכנראה הנושא העיקרי זה בדיוק וזה היה, לדעתי, המהלך הנכון יותר לעשות, מכל הבחינות, מאשר לבוא ולהגיד, אה, להתחלה, חבר'ה, אנחנו שוברים את הכלים ולא משחקים, אנחנו נשארים בבלגרד, כמו מורות שהגיע ראשון לספטמבר, ועכשיו אנחנו עושים שביתה ו... תסתדרו. כאילו, אני חושב שההתנהגות שלהם, הדרך שבה הם פעלו עם כל זה שנגעו להם בשכר, היא לא במקום. אני חושב שהם עשו משהו שלא ייעשה גם לאוהדים. יש פה אוהדים שתכננו להגיע למשחק נגד הפועל חיפה, שהוא הפעם הראשונה או השנייה בלבד שהם יוכלו לראות את הקבוצה בהיכל, בלייב. לא מעט אנשים שהיו... זה לירוק להם בפנים, חד משמעית. חד משמעית. ולא מעט מהאנשים שהיו שם זה אנשים שהם או נפגעים מהמלחמה או פונו מהמלחמה, הם סובלים יותר ממני לצורך העניין שגר בתל אביב, אוקיי? והאנשים האלה בסופו של דבר באו לראות את מכבי, והם לא ראו את מכבי, כי מה שהיה על, על הפרקט זה לא מכבי תל אביב, אוקיי? אני חושב שהם היו צריכים לנסות לפתור את הדבר הזה uh, תוך, כדי, uh, תוך כדי משחקים. לפחות התאריך מסוים הוא להגיע לאיזשהו, להגיד מראש, אנחנו שמים איזשהו דדליין, תחילת ינואר, לא יודע, שבוע ראשון של ינואר, לא פתרנו את זה, רק תדעו, אנחנו מפסיקים לשחק בליגה הישראלית או משהו, משהו בסגנון הזה. Uh, אני גם חייב להגיד, אני לא מקבל את הטענות האלה על, על חג מולד, זה גם כן א עם כל הכבוד, השחקנים האלה הם שחקנים מקצוענים. לא, לא, אגב, זה חארטה. גם הסטרט במיץ. חג מיץ. היה, <חרט>. היה... היה בכל מיני מקומות, זה גם היה חג מולד וזה, אז אני לא יודע, אני... אני דאגו להוציא מיני... את זה
3: בהתחלה, שזאת הסיבה, לא הסיבה, שטויות. גם הכחישו את זה אחר כך מכל המקומות, הכל בסדר. אני
2: תכף גם אגע בנושא הזה, כי זה גם משהו שעצבן אותי העניין הזה שזה יצא קודם. אבל אם באמת יש איזשהו אמת בעניין הזה, אני חייב להגיד, אם נברון ג'יימס יכול לשחק בחג מולד, זה לגבי עניין הזרים, כי אני חושב שאנשים צריכים להבין את זה. יש פה שני צדדים למטבע הזה, ושניהם אשמים במידה מסוימת. אני לא רוצה עכשיו לעשות השבועות. עניין הסימטריה משנה שעברה, לא נכניס אותו פה. אבל שני הצדדים אשמים פה בעניין הזה, גם הזרים. עכשיו לגבי מכבי. לי מרגיש שהמועדון נראה כאילו הוא נכנס להלם ב-7 באוקטובר, ועדיין לא יצאו שמה מהשוק. אני חייב, חייב לשאול שאלה, כאילו, למה הנושא הזה של, ה, של העניין מול הזרים לא טופל לפני? הרי היו דיווחים אה, בכל מיני אתרים שרצו לתת לשחקנים להתרכז בשבוע הכפול ביורוליג, ובגלל זה דיברו איתם בצורה רצינית רק אחרי הכוכב, אה, המשחק נגד הכוכב האדום, שזה תכלס כמה שעות לפני שהיו צריכים לעלות על המטוס לישראל. עד אז לא רצו להטריד אותם בנושא הזה. לא יודע, זה מה שדווח, אני, את אומרת שטויות, אני מקבל מה שאת אומרת, אבל אני חייב להגיד ש, שזה בעיניי... אה, בוא, בוא נשים את זה רגע על ציר של זמן. התחילו לדבר על הקיזוז והיו דיבורים על זה בתקשורת עוד לפני המשחק נגד הנדולו, נכון? הרי בולדמן שיחק שם על הפרצוף, כולם דיברו, שרירי החשק, הקיזוז, שריר כל הדברים האלה, עוד לפני המשחק נגד הנדולו. אז אם זה כבר התחיל לצאת בתקשורת, אני מניח שכבר היו דיבורים על זה עם סוכנים ועם שחקנים, כאילו, לא, לא, לא ידעו לטפל ולזכור את העניין הזה לפני, כי מכבי, כמו בהרבה מאוד דברים, כמו מכבי בהרבה מאוד דברים, כאילו, עוצמים את העיניים כשיש איזשהו משבר, ומקווים שהכול יסתדר ו, ויהיה טוב. כאילו, למה לא, אה, למה לא טיפלו בזה לפני? זו הנקודה הראשונה. למה לא מדברים עם האוהדים ואומרים משהו, גם לגבי העניין של המנויים, שהוא בוער להרבה מאוד אנשים, אוקיי? לא מעט אנשים, וגם לגבי העניין הזה של הזרים. כאילו, גם לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו רק מתחילים להבין עכשיו עד כמה המצב הוא בעייתי, עד כמה הבור בתקציב הולך להיות גדול. אנחנו מבינים, אנחנו רק מתחילים להבין את גודל הבעיה שאנחנו הולכים להתמודד איתה, אנחנו עוד לא יודעים איך אנחנו פותרים אותה, אבל אנחנו מבטיחים לכם שאנחנו נעשה הכי טוב שאפשר, ואנחנו נדאג להביא את הפתרון הכי טוב לכל הצדדים. להגיד איזה משהו, זה הרבה יותר טוב מאשר, מאשר לשתוק. גם את העניין הזה עם הזרים, לא שיקפו את זה בכלל. התחילו ככה זה בדרך כלל עובד, יצאו גם איפשהו מהקבוצה, בהתחלה לסיפור הזה של, של חג מולד, זה דווח בכל, ה, בכל האתרים, זה כאילו הייתה הסיבה. ואז פתאום מגלים שזה בכלל בגלל הנושא הזה של הכסף. ואז, לא, יודע, לא זוכר כמה זמן זה היה לפני המשחק ביום שבת, יצאה איזו הודעה סתמית כזאת של שלוש שורות, מכבי תעלה לשני המשחקים הקרובים בלי הזרים, הזרים נשארו בבלגרד או משהו כזה, זה כאילו... אין הסבר מה קרה, למה, איך, ו... ו וזה מעצבן אותי כאוהד, כי בכל מקום שהנהלת מכבי תל אביב מתראיינת, אנשים ממכבי תל אביב, בעלי תפקיד, מתראיינים, רק שומעים הם כל הזמן, כמה הם, הם, הם רוצים להיות יותר שקופים עם הקהל, הם רוצים להיות בתקשורת יותר טובה, וכל פעם הם מצליחים לשבור את האמון הזה עוד ועוד ועוד, ככל שהזמן עובר והמשברים האלה נערמים. ופה אני מגיע, וזו הנקודה האחרונה שיש לי לפחות לנושא הזה, לשורש הבעיה. שלי וגיא נגעו בו. העניין הזה של, של הכסף, העניין הזה של התקציב, העניין הזה של איך בנוי. כמו בקורונה, גם כאן, uh, הבלוף הזה של ה המבנה התקציבי של, uh, של מכבי, לי קרא לזה פירמידה, בעניין זכוכית, לא משנה, תקראו לזה איך שתקראו לזה. זה משהו שבאמת לא יכול להחזיק יותר מים. Uh, למרות שאני חייב להגיד, הנתונים הכספיים שלי אמרה ש... כשאני uh, שמעתי אותם בפעם הראשונה לפני כמה ימים, uh, זה... הדבר הראשון שקפצתי לראש, אני לא חושב שיש איזשהו בעלים בספורט הישראלי, ספקים אם בכלל בכדורסל האירופאי, שהיה מוכן ולפעמים גם יכול להתמודד עם הפסדים כאלה בצורה אה, עצמאית, אה, ולכן אני מבין למה הקיזוז הזה הוא לא רק היה משהו מתבקש, הוא היה צורך כמעט קיומי במועדון, אבל זה הבעיה. עצם העובדה שמכבי תל אביב, מועדון יורו עם היסטוריה כמו שיש למועדון שלנו, מגיע למצב שכדי להתמודד בליגה הזאת, הוא חייב להישען בצורה כל כך חזקה על גורמים, uh, גורמים חיצוניים, זה בסוף שורש הבעיה. זאת הסיבה שבגללה כשאנחנו רוצים לעשות קפיצת מדרגה בקיץ, כמו שעשתה מונאקו לפני שנתיים, uh, uh, ולהתמודד על לא רק פלייאוף אלא על פיינל פור עם בסיס של סגל שבנינו, אין באמת היכולת לעשות את זה, ואנחנו נשארים בסוף באותו רמה של uh, אם נגיע לפלייאוף זה יהיה הישג. וזו הסיבה שכשקורה מקרה כזה, אנחנו פתאום נמצאים במצב שבו לא ברור גם מה יהיה ההשפעה של זה על העונה הבאה, לא ברור מה זה יעשה לבסיס של הסגל הזה שבנינו, שלקח לא מעט ניסיונות ושנים לבנות איזשהו בסיס כזה טוב מאז אותה עונה שלי לא כל כך אוהבת להזכיר, 2020. וזה הבעיה שמכבי תל תצטרך לפתור, כי אחרת, אני לא יודע מה יהיה הפעם הבאה שאנחנו נפגוש את זה, אבל בסופו של דבר הכדורסל לא עוצר, התחרות פה הולכת וגדלה. מגיעים לפה אנשים עמידים שרוצים להשקיע. אני לא יודע לכמה זמנים יישארו, ראינו כל מיני מיקי דורסמנים למיניהם באים והולכים מאוד מאוד מהר. יכול להיות שזה לטווח קצר או שזה לטווח ארוך. היורו-ליג בטוח לא עוצר. דיברנו כבר מספיק על הבעיות הפיננסיות שיש שם עם פרפליי ודברים כאלה. ובסוף, אם אנחנו רוצים להמשיך להיות חלק מהעניין הזה. חייבים למצוא לדבר הזה איזשהו, איזשהו פתרון, ואני חושב שהבעלים צריכים להתחיל לתקשר בצורה קצת טובה יותר כי ההתנהלות הזאת, הצורה הזאת, העובדה שמכבי תל אביב נראית כמו המועדון הכי אביון בתקופה הזאת בספורט הישראלי, לא יכולה להתקבל על הדעת כי מכבי תל אביב היא המועדון הכי גדול בספורט הישראלי. נקודה. והגיע הזמן שתתחיל להתנהל ככה.
3: שמע, אתה היית ככה בשוום, לא רציתי רק לקטוע אותך נקודה קטנה על מה שאמרת על הדברור והכל, ההודעה שהוציאו בקשר לזרים, תשים לב לזה, הזרים החליטו לא להגיע. איך זה מוציא אותך, תחשוב, עסק אומר, העובד שלי החליט מה הוא רוצה לעשות בעצם. איך זה מוציא אותך כמועדון כזה גדול של הזרים קיבלו את ההחלטה בשבילנו. איפה המכביזם? זאת אומרת, זה, זה הכי לא מכביזם, הדבר הזה.
2: אני לא יודע, אני, אני, לא, אני, לא, אני מקבל מה שאתה אומר מצד אחד, מצד שני, אני לא יודע איך אתה מעלה... שלושה, ארבעה אנשים למטוס כשהם לא רוצים לעלות עליו. אני לא יודע, בוא, זה לא... לא ראית את פה, אנחנו ילדים שגדלנו בשנה הייתה הידנוזה שהיו עושים לו כאלה, נותנים לו מכה בראש, עם הכיף. אנחנו לא שנות ה-80 ולא שנות ה-90, אתה... איך
3: מכבי תל אביב הצליחה לצורך העניין להביא את כל הזרים לפה לארץ, ולהחזיר את כולם, וקבוצות בכדורגל, כי אתה יודע, כל מיני סכנין, שזה, הצליחו להביא לפה זרים, בוא,
2: נו. להם לא יכלו לבוא ולהגיד, חברים, אתם או עולים על המטוס, או משוחררים מהקבוצה או עולים ליציאה, אבל אז כשאתה עושה מהלך כזה ואומרים לך, אנחנו לא עולים ל... מה, לאן הגעת? אתה לא יכול לאיים... במשהו שאתה לא גם לא, לא, לא יכול לעשות עליו פעל אוף <אופו>, תום, אוקיי? <כדי> אתה לא רוצה <לוק> להגיע למצב שאתה שובר את הכל, כי יש לך פה עוד עונה שאתה רוצה לשחק אותה. יש לך אליפות בארץ שאתה רוצה להתמודד עליה, יש לך יורוליק שאתה רוצה לעשות <ק> דברים. אני לא מתייחס לסיטואציה, <את> אלא לדברור המצב. קנים.
3: להוציא הודעה כזאת, מוציא את המועדון מאוד לא טוב. זה הכל. אני מדבר עכשיו על הדברור של הסיטואציה. אוקיי, קיבלתי. בוא, אתה יודע...
1: כל ההתנהלות של מכבי מרגע... אה, אה, אני לא אלך כמו, כמו אה, ירש אמר מהשביעי באוקטובר, אבל כל ההתנהלות של מכבי מהרגע ש, שהתחיל כל הדיבור הזה על הקיזוז עד היום, בעיניי לא ברור, בעיניי לא נכון ובעיניי רע מאוד. אה, ברגע שהזדתם לשחקנים על הקיזוז, אתם, אם לא חשבתם שיהיה תסריט הגיוני שאם לא ירצו להגיע לישראל, או שתהיה להם עוד סיבה למה לא להגיע לפה, אתם, ז, זאת עצימת עיניים באמת ברמה הכי גבוהה שאני מכירה. מכבי, אה, היו צריכים לקחת את זה בחשבון, ומאותו הרגע לשבת על השחקנים ולדאוג שהם מגיעים לפה, אם לא, לא ארבעה, אז, אז שניים לפחות. ו, וזה לא משהו שכמו שיאיר אומר, אם אתם לא עולים אתם, אתם, אתם אה, אה, משוחררים מהקבוצה, כי אתה לא פה שובר את הכללים, אלא אתם יודעים שעשיתם דבר כזה? ואתם יודעים שהדיבור עכשיו הוא על מתי יחזירו לנו ואיך יחזירו לנו? אז תדאגו שיש מכתב חתום שהכסף הזה מוחזר לשחקנים, אם זה מה שאמרתם להם, כמובן. ואם אתם יודעים שתחזירו להם את הכסף, שיהיה מכתב חתום שהם עולים על המטוס. נקודה. וככה מכבי הייתה צריכה להתנהל. אגב, מכבי ישבה בישיבות דירקטוריון של מנהלת הליגה, וידעה שאם לא תביאו לפה שחקנים, היא תקבל את הקנס. בסדר? שאפשר לדבר עד מחר מנכ״ל מכבי ישב בישיבת הדירקטוריון שבה נאמר שאם קבוצה תגיע לישראל בלי זרים, היא מקבלת קנס, כן? שלא יגידו לכם משהו אחר.
3: שזה אדיר אגב, גם... כי מי שעשה את כל החוקים גם... של מינימום ישראלים וזה פתאום נותן קנס, לא, תביאו זרים, כאילו, אבל זה המינהלת, אנחנו יודעים שמשנים פה החלטות מעכשיו להרגע, מהיום למחר. אה, פעם אמרו על מישהו אחר מתהפך
0: כמו סטייק, זה, 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 זה המצב. טוב, תראו. אני... אני רוצה להגיד קודם כל דבר אחד ולהתחיל לגיא יזכיר שמהשביעי לאוקטובר מכבי לא התנהלה כמו שצריך, זה לא נכון. מכבי לא בשביעי לאוקטובר התנהלה בצורה מופתית. עצם הוצאת הזרים מישראל עם המשפחות כל מה שאלי אמרה, אם זה השכרת הדירות ואם זה לדאוג לזרים כמה שאפשר בבלגרד, זו התנהלות סופר מקצוענית, סופר מקצועית, שצריך רק להחמיא למועדון על ההתנהלות הזאת. ושם בעצם נגמרות המחמאות. מפה מתחילה הביקורת. אני מסכים עם כל מה שאמרתם לגבי עניין התקציב, אי אפשר. להמשיך בצורה הזו. אני לא רוצה, עוד פעם, אני, לא, אני לא אחזור לכל מה שאמרתם, אני רק אומר, אני מסכים לגמרי מה שאמרתם לגבי העניין של התקציב וההסתמכות של 50% מהתקציב השנתי על המנויים, זה לא יכול להיות. אי אפשר להמשיך ברמה כזו שכשצריך חיזוק לקבוצה בתקופות נורמליות, בסדר? לא מלחמה, לא קורונה, לא המייט, בעונה נורמלית שרוצים להתחזק, שרוצים להגיע עד הסוף, אי אפשר להביא שחקן חיזוק ומביאים את בריימו. כבודו במקומו מונח. הדברים האלה לא יכולים להימשך, וצריך באיזשהו שלב כבר להפסיק ולעצור את זה. ההנהלה התנהלה פה בצורה לא נכונה. גם אם הקיזוז הוא נכון והוא מוצדק, וכמו שהאיר אמר, יכול מאוד להיות שזה צורך קיומי של המועדון, הקיזוז היה צריך להיות לא בטוח שבצורה הזו. אנחנו לא יודעים בדיוק איך, מה ולמה ואיך איך ציירו את זה ואיך, גישו, ואיך איך, איך אמרו את זה לשחקנים הזרים אנחנו לא היינו שם בחדרי חדרים אנחנו לא יודעים אבל בעיניי אגב כמו שאני רואה את זה אם השחקנים הזרים עדיין באים ואומרים שלמה להפועל תל אביב לא ולנו כן יש פה לדעתי בעיה באיך דבררו מהמועדון לשחקנים הזרים אולי במועדון לא אמרו לשחקנים הזרים כמה המועדון הזה הולך להפסיד מהעונה הזו? אני לא יודע. שוב, אנחנו לא היינו שם. אבל השחקנים הזרים צריכים להבין שעצם ההשוואה בין הפועל תל אביב והפועל ירושלים למכבי תל אביב היא לא רלוונטית, ולי אמרה את זה פה בצורה הכי חדה עם המספרים שהיא הציגה. גם אם המספרים שלה לא מדויקים, ויש סטייה של עשרה אחוז לכאן או לכאן, עדיין מדובר במספרים אדירים. אדירים. שלדעתי אם מוצאים את הפועל תל אביב והפועל ירושלים מהתמונה, הסכום שמכבי תל אביב הולכת להפסיד העונה, זה סכום מצטבר של התקציב של כל קבוצות הליגה שלנו. מלבד הפועל תל אביב והפועל ירושלים. פלוס מינוס. ההנהלה צר... ואגב, לגבי
3: עניין ה... ואת uh... הטיסות אין קבוצה שתפרפר כמו מכבי תל אביב, כי העומס ביורוליגה, כמו שאמרתם, עומס משחקים אחר, אז על הלכת <ש> לחזור הזה <אז> אה... יהיה פי כמה.
0: עזוב את זה, קודם כל כמובן, כן, צריך לקחת את זה בחשבון, מכבי תל אביב מבחינת היורוליג גם ככה היא הקבוצה שטסה הכי הרבה מבין כל קבוצות היורוליג, עכשיו בעונה רגילה, עכשיו תוסיף גם את כל הטיסות לארץ, הטיסות, כאילו זה, 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 דברים הדיר, זה דברים שאי אפשר אפילו להבין ולא חושבים עליהם מראש, כל הטיסות האלה זה גם סכנת פציעות לשחקנים, תקח את זה בחשבון, כשאתם דיברתם עכשיו על הדברור של מקבי לאוהדים אני יכול להגיד שאני דיברתי עם מישהו במכבי לגבי העניין הזה ואני אמרתי לו שאולי כדאי, כי, כי אנחנו עוד פעם, אנחנו חשופים להרבה מאוד אוהדי מכבי, אם זה דרך קבוצת הפייסבוק, אם זה דרך הקהילה שלנו בוואטסאפ, דרך חברים שהם אוהדי מכבי ואנחנו מדברים עם כולם ואנשים באמת מנועים ששילמו אלפי שקלים לא, לא יודעים מה קורה ואני פניתי למכבי, למישהו במכבי ואמרתי לו, תוציאו איזושהי הודעה, משהו גם אם ההודעה אומרת, אין לנו מושג מה הולך להיות מחר, או עוד שבוע, או עוד חודש. אבל זה היחס. הנה לי פה, כאישה יכולה להגיד, גם אם לא, גם אם אין מה להגיד, זה לפחות היחס. נכון לי? אפשר, אנחנו פה, קצת, קצת, <laughs> חום, קצת
1: חום ואהבה, קצת משהו.
0: בדיוק, בדיוק. היחס הזה של, אנחנו זוכרים שאתם שם, אנחנו זוכרים את האוהדים שלנו. אין לנו מה להגיד לכם, אנחנו לא יודעים. אמנם חזרנו לשחק בליגה, אנחנו לא יודעים לגבי... משהו. אבל להוציא את ההודעה כדי להראות את היחס הזה לאוהדים, ושמכבי יודעים שהם שם.
1: Örne, <gulles> אמיר, רגע, אני מפריע... אפשר... יותר מזה אני אגיד, כי לי זה הפריע, דיברתי על זה עם יאיר. אפילו ההודעה הזאת של מכבי משחקת יום שבת בליגה, נשמח לראות אתכם, כל מנוי שרוצה להיכנס, יש הרי הגבלה, לא כל המנויים יכולים להיכנס, כן? יש לינק, זה הקישור, בואו תירשמו, נשמח שכמה שיותר אוהדים יגיעו לפגוש את השחקנים, לא, התגעגענו אליכם. אני, אני לא ראיתי משהו כזה, תקנו אותי אם אני, אם אני טועה, ופספסתי.
0: לא, לא, לא היה. <אף> אני, אני אגיד okay. משהו
3: אחד רגע כן חיובי, בכל זאת, להבדיל שכן עשו עם אוהדים, ההזמנה של משפחות uh, נרצחים וחטופים ליד אליהו, להדלקת הנר וכל האירוח הזה שעשו ברגע שהקבוצה כן חזרה לארץ. כמו משפחת אלמוג גולדשטיין שהזכרתי פה באחד הפתיחים שלנו, שגם איבדה את אב המשפחה ואת האחות הגדולה, ובכל זאת שלושת הילדים והאימא חזרו לפה לארץ, הדברים האלה כן היו מבורכים. גם את הדברים הטובים צריך להגיד, ואת הדבר הזה עשו, והראו האנושיות הזאת. כן, היו צריכים להראות קצת יותר גם עם האוהדים, כמו שאמרתם. אלה שסבלו ש... פחות אמנם, אבל סבלו עדיין.
0: אז, אז אני רוצה שנייה רק להמשיך. אז לגבי העניין עם הדברור, אני חושב שמכבי טועה בהתנהלות שלה. אז, זו לא הדרך, זאת אומרת, זו לא הדרך כי אין שום דרך, כי הם לא עושים את זה, וזו טעות. זו טעות קשה בעיניי. ואם אני עכשיו אגע רגע בנקודה באמת של הנהלה נגד הזרים במרכאות, אני חושב ששני הצדדים טיפסו על עץ מאוד גבוה. שוב, הקיזוז עצמו הוא נכון, אבל הדרך היא כנראה לא נכונה, ולגבי עניין הזרים, דה פקטו הם מפרים חוזה. חד משמעית. יאיר הזכיר פה את הסעיף הזה של, של, של ארגון השחקני היורוליג, השחקנים חתומים עליו, גם יאיר הזכיר את זה, הם לא יכולים להחליט איפה לשחק ומתי. דה פקטו הם מפרים כרגע חוזה. אז אני, אני רוצה קצת להרגיע את האוהדים שבאים ואומרים תשחררו את הזרים, תשחררו את בולדווין, שחר... בואו נירגע ובואו ניתן עכשיו, עכשיו יש כמה זמן למכבי בלי משחק ליגה? מה זה, שבושה, ששבועיים, שבועיים וחצי, שבועיים. שלושה בערך. כן, אה, שבועיים אה, בערך. יפה. עד אז העניינים האלה ייפתרו, להערכתי. במשחק הבא מכבי תגיע כבר עם זרים, לא יודע כמה, אבל מכבי תגיע עם זרים. אולי עם זרים שהם ימצאו, לא יודע, ילכו, יגייסו איזה מישהו עם דרכון זר ברחוב. <laughs> אתה יודע על כדרר? בוא. כאילו, ילכו לספורטק בתל אביב שם, ימצאו איזה שניים. אבל מכבי תגיע עם זרים. זרים זרים, זרים, לא, בסדר. היו פה כמה כאלה שהיו שחקני כדורסל ב, 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 במקצוע, אבל הם היו זרים לענף. השאלה, תראו, לא, השאלה
1: אמירי. הוא רוצה
0: לבוא בזול, הוא מוכן לבוא במערכים.
1: <laughs> השאלה אם הנזק לסיטואציה הזאת, אני מסכימה אגב. במשחק הבא בליגה, לא זוכרת נגד מי זה, זה ייפתר. השאלה אם הנזק שנעשה פה הוא לא כבר נזק שאתה... האם אתה יכול לתקן אותו? זאת אני השאלה.
0: אני חושב שכן, אני אגיד לך גם למה. בסוף, בסוף, הם שחקני כדורסל. בסוף, הם רוצים... אני עוד פעם, אני הייתי פעם שחקן כדורסל, היא הזכירה... ולא
3: קראו לך להשלים עניין בליגה, אתה מבין? תאמין לי, איזה בושה. לא אמרו לך, אמיר, בוא, קח עשרה שקלים, סע לבאר שבע, תשלים, אנחנו רק תשעה שם וזה, עוד שחר דורון נפצע בכלל, היו
0: קוראים לך לדגל. בשביל ללבוש את המדים של מכבי, הייתי משלם את העשרה שקלים האלה, לא צריך שישלמו לי. אבל כשעולים למגרש, רוצים לנצח. רוצים לנצח. ומעבר לזה, גם אם אני לוקח את התסריט שאתה אמרת גיא, שבקיץ לורנזו או בולדווין או שניהם לא יהיו פה, הם משחקים עכשיו על החוזה שלהם. הם משחקים עכשיו על החוזה הבא שלהם. ואיך זה ייראה, איזה חוזה הם יקבלו, ואיך זה ייראה מבחינתם, מבחינת הקריירה שלהם, כשהם פתאום יעשו סוג של שביתות איטלקיות על המגרש, שהם פתאום לא יראו טוב על המגרש. אני לא קונה את זה, אני חושב שאת הנזק הזה אפשר לתקן, אבל זה צריך להיות עכשיו. זה צריך להיות במשחק הקרוב נגד ג'לגיריס. זה משחק ש... יורוליג שהרבה הרבה יראו, בסדר? כמו כל משחק יורוליג באירופה, ויראו שמכבי, איך בוז'י הרצוג אמר? שמכבי עד על... נתניהו מאוחדת? אז שמכבי מאוחדת. ככה זה צריך להיות.
2: אני חושב שאתה... עוד פעם. אמורות, ל... יכולות להיות לדבר הזה השלכות מאוד מאוד הרסניות על העונה הזאת, כאילו, תחשוב. אני ה... מסכים, מבחינת השחקנים. הקבוצה... כן, הקבוצה נפרדה, הישראלים הלכו לארץ, עם, אני מניח עם ההנהלה ועם הצוות המקצועי, הזרים נשארו שם עם עוזר המאמן, עכשיו הם אמורים להתאחד, אני לא יודע, יום רביעי, מחר. יום רביעי, להתאחד לקראת הטיסה לג'לגרס. מה כאילו, אמורים להיות שם פוצי מוצי נשיקות וחיבוקים על, על בין ההנהלה לבין הזרים, בין הישראלים שנסעו וכרעו את התחת לבין הזרים שנשארו שם לאימונים אישיים. הדברים האלה בסוף משאירים משקעים. ובסוף המשקעים האלה, לא משנה כמה אתה אה, מנסה למנוע את זה, יש סיבה למה אומרים, הדבר החשוב אצל ספורטאי, חוץ מכמובן להיות בריא, זה שהראש יהיה נקי. שהוא יתמקד במה שקורה על המגרש, ומה שלא נמצא על המגרש, שלא יעלה על המגרש. הדברים האלה לא יכולים לעלות על המגרש, אין מה לעשות. זה, אי, אי אפשר יהיה להחביא הדבר הזה. יש פה משבר אמון גדול בין הזרים לבין ההנהלה, שיזלוג, אני מניח, לתוך חדר ההלבשה ולתוך היחסים בין, בין השחקנים, ולמה שיקרה למגרש. יהיה קשה מאוד, אתה יודע, זה יהיה מפתיע מאוד. אם אתה לא תראה לדבר הזה השלכות, גם אם במשחק שניים הראשונים איכשהו ננצח. ינואר הולך להיות חודש מאוד מאוד קשה, מהרבה מאוד בחינות, אני חושב הזה... לכן צריך לפתור את, את זה. הרבה יותר קשה. כן, לכן, אבל... לכן, זה צריך לא...
0: להיפטר. זה... צריך להיות שם איזשהו סולם,
2: להוריד דברים... את
0: אחד מהצדדים מהעץ.
2: יש דברים שאתה ו... פטר אותם, והם עדיין משאירים משקעים ביחסים. ככה זה.
0: בסדר גמור, עוד פעם. אני לא... עם זה אני, עם זה, אני לא מתווכח, יאיר. זו הקבוצה, אנחנו בתחילת העונה בישראל, בסדר? <אז> אנחנו <אז> סוף דצמבר, אנחנו בתחילת העונה בישראל, כן, אנחנו באמצע עונה ביורוליג, תחילת העונה בישראל, יש פה עוד לא מעט חודשים לשחק, ותפקיד ההנהלה ותפקידו של קטש, שרחמים עליו למען האמת, זה לנסות לתפור את הקרעים שנוצרו. קאטה שהוא מאמן של שחקנים, אני רוצה להאמין שהוא יצליח לעשות את זה עם כמה שפחות צלקות.
2: תפקיד ההנהלה פה הוא למצוא פתרון למשבר שנוצר בגלל ההתנהלות שלה, בגלל הדרך שבה היא בנתה את התקציב של הקבוצה, בגלל אותו שורש הבעיה שדיברנו מקודם שהביא אותנו למקום הזה, שמבדיל אותנו מהפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון, יתר הקבוצות הישראליות, העובדה שאנחנו משתתפים במפעל שדורש רמה גבוהה של תקציב, שככל הנראה להנהלה שלנו אין את היכולת להעמיד אותו לבד, אפילו לא קרוב לזה, הם עכשיו צריכים לפתור בעיה שבכלל לא הייתה אמורה להיות קיימת. וזה לא רק הריבים הזרים, זה בכלל כל הנושא הזה, כל ההשפעה של המלחמה על הקבוצה.
0: אני רק אגיד משפט אחד אחרון לגבי זה. אנחנו שומעים וקוראים הרבה מאוד אוהדים שאומרים שימכרו, שיוכלסו שותף, שיש את האמריקאים, אה, אה, את השותפים האמריקאים. אני מציע לכל האוהדים האלה להתחבר למציאות. כי כל הפתרונות האלה הם פתרונות לא ריאליים כרגע. הם לא יקרו כרגע. מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. עכשיו, הן לא רלוונטיות. זה לא יקרה כרגע. צריך להתחבר למציאות ולהבין, ואתה ואת, יודע, יאיר, כל הזמן אומרים, אני השופר, אני מגן על ההנהלה. אני לא מגן על ההנהלה, ואני לא השופר. אני לא קוטל את ההנהלה, כי זה מה יש. בסוף, זה מה יש. זאת ההנהלה שלך, זאת ההנהלה של מכבי, ועם זה צריך להתמודד. עם החולאים, ועם החסרונות, ועם הבעיות, זה מה יש. יעזור להתמרמר, יעזור לקטר, יש לי דברים אחרים בחיים לקטר עליהם, אגב, יותר חשובים מזה, מה לעשות, זאת המציאות. טוב, אנחנו, אנחנו מאוד מאוד מעריכים בפרק הזה, אבל זה פרק ששווה באמת את, את הזמן הזה, אנחנו, עוד יומיים יש לנו משחק נגד ג'ל גירס, במילה, אחד, מילה אחת, אני רוצה מכל אחד מכם את המפתחות, לנצחון בג'ל גירס, משפט, לא יותר מזה. לי.
1: איך אתה מתחיל איתי בסוף, אה? משפט?
0: Ladies first, כן.
1: יפה. אני חושבת שמה שיקרה מה שיתחיל לקרות מהיום עד ליום חמישי, זה מה שישפיע על מה יקרה בז'לגרס. אמרת, צריך לטפל בזה. בוא נראה איך הקבוצה מטפלת בזה. אמרת גם עודד קטש, אני לא חושבת שעודד קטש צריך לטפל בזה, הוא צריך להתעסק בצד המקצועי והכמובן האנושי. אבל אגב, כמו לשלוח אותו להתראיין ולדבר על זה, זה משהו שלא הבנתי. בוא נראה איך ההנהלה מטפלת בזה. אני חושבת שזה מאוד ישפיע על המשחק בז'אלגריס, שאנחנו נשחק אותו בלי בולדווין, כי הוא עדיין פצוע. אז שיהיה בהצלחה, זה המשפט שלי.
0: בקיצור, מפתח שלחו בכלל
3: לא על הפרקט. אוקיי, גיא. קודם כל, ז'לגיריס השנה פחות טובה מז'לגיריס של שנה שעברה, וגם קאז'ליס מקסוויטיס הקוסם לא מצליח להוציא מזה הרבה. מצד שני, גם הכוכב האדום הגיע עם חמישה ניצחונות, ונראינו נגדה כמו שנראינו. ליה צודקת, אי אפשר לנתק את זה. אני רוצה מפתח על הפרקט, גיא.
0: מפתח, יפה.
3: לפוצץ, לפוצץ, לא להיות רכים. בז'לגירי או ארנה, הקהל ידחוף אותם והם יטרפו את הפרק אתה חייב להרביץ בחזרה, אתה תהיה רך, אתה תפסיד, קל וחל, חד וחלק.
2: תודה, יאיר. שלשות, זאת הקבוצה עם האחוז הכי גבוה ביורו-ליג, וקינן אבנס.
0: אני לוקח פה את המפתח של גיא. אנחנו עוד פעם, לא יודעים איך הדבר הזה ישפיע על הקבוצה, אם ישפיע, לא ישפיע, אבל בסוף, אם תהיה יותר אגרסיבי, כישרונית, אתה, מבחינת כישרון, מכבי קבוצה טובה יותר. תפוצץ אותם, אל תיתן להם להגיע ה... לטייל לטבעת שלך, ומכבי תנצח את המשחק הזה גם בלי בולדווין. הימורים, יאיר, זריז.
2: גיא מוביל עם 27, אני אחריו עם 25, אחרי שניצחתי את השבוע הקודם, אמיר עם 20, זה אנחנו, עושה את זה קצר וקולע. חבל שם, חבל שאתה... ניצחת,
3: הפסדת פחות את השבוע הקודם, אי אפשר לקרוא לדברים האלה ניצחון, שתיים אחד.
2: מבחינתי, מקום ראשון מנצח, לא משנה מה הוא עשה. רק נגיד, מי שמוביל את ההימורים אצלנו במאזינים, אותו שמעון באסה שאמרת, ממשיך להוביל, 66 אחוז. אחריו, לפי הסדר, לא נגיד את האחוזים, אבל לפי הסדר, איתי תלם, מי טוקאטלי, אלעד מוטולה וגיא קריאף. זאת הטבלה. שבתקווה מתישהו גם תעלה לאתר, אם אמיר יחליט שהוא מגיע לזה.
0: אם האקסל יחליט שהוא מסדר את הטבלה כמו שצריך, ולא שם לי את הכל בעמודה אחת. כן, כן, הרצפה עקומה. הרצפה, בוודאי, והמחשב דפוק. טוב, יאללה, אז הימורים לשבוע הזה. כמובן, הימור ראשון, מנצחת. מכבי או כאילו, אם זה לא היה כן, גיא. ז'אלגירס. יאיר. ג'אנגרס. לי. וואי, וואי,
1: ג'אנגרס. נו באמת. מה אמיר יגיד? מה
0: יגיד אמיר, כן. באמת, כאילו, מה אתה... אני לא מבין בכלל למה אני צריך בכלל להגיד מה אני מהמר. יאיר, תמלא לבד, אתה כבר יודע התשובות. מכבי. הימור שני, מצ'אפ נקודות. לורנזו בראון מול קינן אבנס. אבנס. לורנזו.
1: אבנס, מי ישמור עליו? מי יעשה עליו הגנה?
3: עומר
0: מאיר. עומר מאיר,
1: תשובה טובה.
0: לורנזו. מצ'אפ נקודות נוסף, רודן שמיץ מול בונזי קולסון. טופ יורו לא יעזור. לא יעזור. ההימורים טופ יורו אמרנו. התשובות שלי,
2: אז תתחיל, כן, מי אתה מהמר? תתחיל.
0: בונזי, אם אני אומר שמכבי מנצחת, זה לא יכול להיות בלי
2: בלי 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 בונזי. אוקיי, לי חייבת להמר על בונזי.
1: ברור. עכשיו גיא יגיד, אני טים בונזי. לא, לא,
0: הוא כבר ויתר על זה. הוא ויתר, יש במלחמה הזו.
2: הוא התחבר למציאות בקטע הזה. אני אלך גם על בונזי. רק בקטע של האריס הוא לא יתחבר
0: למציאות עדיין. נו, מה? כן, טוב, לא,
3: קודם כל כן. אני... אני אלך הפוך, אני אלך על שמיץ. מסוג השחקנים שבדיוק במשחקים האלה יבוא ויתפור אותך ויהיה... לא יגיד אקס פקטור, כי הוא קולע דו-ספרתי, אבל הוא השמיץ.
0: אוקיי. רומן, אחרי המשחקים שלו בליגה, המשחקים הנהדרים בליגה, בלאט אחרי המשחקים הפחות נהדרים בליגה, אבל הוא נהדר ביורו אנדר, ביחד, שניהם ביחד, אנדר עובר 14.5 נקודות. גם להם אובר. קשה. עובר. אהה, נו, מה, אני אחזור על זה?
2: עובר. אנדר. די מחכה שאני אגיד, אתה לא, אני חושב, הוא איזה, הוא זה באמת קשה. הוא, הוא מחפש את המפתחות של האוטובוס.
0: אני אלך עובר. יאיר הולך הנדר, נכון יאיר?
2: אני פשוט חושב שהם לא ישחקו כל כך הרבה, כי הם ישחקו כל כך הרבה בשני המשחקים האלה, לא בטוח כמה מילול המגרש. מצד שני, תמיר... מצד שני, הם בכושר
3: משחק
0: בניגוד לאחרים.
3: לא, לא קשור, אין לך את בולדבווין, אז תמיר ישחק.
2: תמיר, טוב, אני אלך גם
0: עובר. והימור אחרון. יאיר, דיברת על השלשות של ז'אלגרס. ממוצע, 42%. Uh, לשלוש, מקום ראשון ביורו-ליג, אם אני לא טועה. לא טועה. Uh, אני לא טועה. אז אנדר עובר, 39.5 אחוז לשלוש במשחק נגד מקבי האובר. עובר. אנדר. אובר. אוקיי, אלה ההימורים שלנו לשבוע. נה, אני הלכתי קריין, אני לא לומד מטעויות, הלכתי, מה שנקרא אולין על מכבי. יש מצב שאני יורד ליגה באמצע עונה. אז תודה רבה אה, לך, לינוף גזית, אתר וואן.
1: תודה לכם.
0: תודה, תודה על המספרים ועל זה שהכנסת אותנו להלם. אה, <laughs> תודה רבה לך, גאיקו פיצ'ינסקי. תודה רבה
3: לכם, ובסוף, כמו שאמרנו, יש דברים יותר חשובים, שהחיינים יחזרו הביתה בשלום, שהחטופים יחזרו הביתה בשלום, שננצח כבר ונצא מהסיוט המחורבן הזה, וזהו, פרופורציות בחיים. יש שרות יותר גדולות ממכבי. תודה
0: רבה לך, יאיר זרצקי.
2: תודה לכם, בשרות טובות לכולם.
0: ותודה לכם למאזינים. אתם כמובן יכולים למצוא אותנו בקהילת הוואטסאפ שלנו, בעמוד הפייסבוק, קבוצת הפייסבוק, האוהדים של מכבי תל אביב, עמוד הפייסבוק של מכבי פוד, האינסטגרם, בטוויטר, ובאתר מכבי פוד כמובן. כל מה שגיא אמר אני כמובן מחזק. תודה שהאזנתם ושנדע ימים טובים יותר. יאללה מכבי.